0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich ein wunderbar vielseitiges Gespräch mit Jan. Jan ist Yoga-Lehrer, ayurvedischer Gesundheitsberater und spiritueller Heiler. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa und seinen zwei Kindern lebt er in Hamburg und hat 2016 in Hamburg-Eilbeck das Yoga-Studio Anjali Yoga gegründet, in dem er bis heute unterrichtet und ausbildet. Jan berichtet uns davon, wie sein Körper ihm ganz deutlich gezeigt hat, dass er etwas in seinem Leben verändern muss, dass er genauer hingucken muss und wie er nach vielen erfolglosen Arztbesuchen im Yoga die Lösung gefunden hat. Er sagt, dass Yoga richtig bei ihm eingeschlagen hat. Du erfährst von ihm, was die 80-20-Regel ist und wie diese ihm dabei hilft, Yoga undogmatisch zu leben und genauso undogmatisch an seine Familie und seine Teilnehmerin weiterzugeben. Wir sprechen auch über Klosterschule, über Fast Food, Human Design und über den Sinn des Lebens. Und Jan erzählt uns, warum seiner Meinung nach immer noch so viel mehr Frauen als Männer den Weg ins Yogastudio finden. Außerdem erzählt er uns, was er mit Shiva, dem Namensgeber seines spirituellen Namens, gemeinsam hat. Ich selbst habe Jan kennengelernt, weil ich im Anjali-Yoga unterrichtet habe. Zuerst hatte ich eigentlich seine Frau Lisa kennengelernt, aber dann spätestens als ich meine erste Yin-Yoga-Stunde im Anjali unterrichtet habe, war Jan dabei. Ich war erst ein bisschen aufgeregt, vor einem anderen yoga zu unterrichten, aber er hat mir direkt ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ich habe mich total wohlgefühlt in seiner Gegenwart und er hat mir dann auch ein ganz liebes Feedback gegeben. Bis heute schätze ich Jan sehr und habe mich jetzt richtig gefreut, über dieses Gespräch noch mehr über ihn zu erfahren. Ich habe auch gerade selber noch mal reingehört und ganz besonders angenehm ist auch Jans Stimme. Das ist mir schon in seinen Yin-Yoga-Stunden aufgefallen, die ich selbst auch immer mal wieder gerne besuche. Ich hoffe, du genießt dieses Gespräch genauso sehr wie ich. Viel Freude dabei! Hallo Jan und herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich ja, meinen Senf dazu beitrage.
0: Sehr ja. schön. Ja, wir treffen uns hier bei euch im neuen Studio am Montagvormittag. Bei manchen Leuten ist es ja so, dass die Montage doof finden. Wie findest du denn Montage und wie sieht so ein normaler Montag bei dir aus? <lacht> äh,
1: das ist eine gute Frage. Montag äh, ist wie jeder andere Tag, seit wir selbstständig sind. Äh, früher war es blöd, das erinnere ich noch, in Festanstellung. Aber jetzt <lacht> ist das... ja. Gut, der erste Tag, wo die Kinder in der Schule sind, wieder nach dem Wochenende. Also es ist ein bisschen entspannter als sonst irgendwie.
0: Also eigentlich ja. magst du ganz gerne. Montag. Ja, eigentlich schon, ja. Schön. <lacht> ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind in euren neuen Räumlichkeiten. Also für mich sind sie noch ganz neu. Ich kenne ja euer altes Studio sehr gut, weil ich da auch unterrichtet habe. Ich bin jetzt das erste Mal hier und ganz angetan, weil es richtig schön ist. Ähm, wie ist denn für euch der Wechsel und seid ihr schon gut hier angekommen?
1: Ja, also wir fühlen uns richtig wohl hier, weil es einfach nicht mehr im Souterrain ist und nicht mehr so kalt. <lacht> also wir haben jetzt witzigerweise eher ein Wärmeproblem. Wenn hier die Sonne dann in den Raum scheint, dann wird es hier richtig warm. Aber das ist ein Luxusproblem für uns. Bei ja.
0: Yoga ja ganz gewünscht. Das genau. Ist
1: ja, ja, das ist richtig gut. Wir hatten ja im alten Studio dann immer diese dicken Ikea-Matten auch, damit die Kälte mhm. nicht so von unten kam. Das ja und das kann man jetzt alles weglassen. Das ist total herrlich. Ja. ja, und angekommen sind wir eigentlich von Tag 1, weil uns auch die Räume so gut gefallen haben, als wir die besichtigt haben. Und, ja, und auch die Besichtigung selber, das ging alles so irgendwie reibungslos. Ja, das war nicht mit viel Nachfragen oder auch nicht mit ja, manchmal hat man das ja, dass man, bevor man was anmietet oder sich was anguckt, dass man schon sieht, denkt, okay, da muss ich Abstriche machen oder das kann man sich so hinbiegen. Und das war hier einfach nicht. Der Raum war schon vorbereitet, der Yoga-Raum. Und, ja. Und auch der Umzug ging schnell. Wir waren ja dann, Anfang des Jahres hatten wir die alten Räume schon aufgegeben, sind dann ja in so ein Storage mit unserem ganzen Equipment gezogen.
0: Und wie war das Ausziehen dort? Also war es auch ein bisschen Abschiedsschmerz oder wie hat sich das
1: angefühlt? <lacht> ja, das war richtig gut. Also keinerlei Schmerz. Ähm, nee, das war einfach schon lange überfällig und es war ja tatsächlich auch, kurz bevor wir dann ja raus sind, dann ist ja nochmal die Hebeanlage kaputt gegangen.
0: Oh, ich erinnere mich. Also nochmal ja. so
1: richtig. Ja, mit, mit Techniker-Einsatz und ich war dann auch irgendwie zwei Abende mit dem Techniker da und, äh, und das war nochmal so ein, der super Wink beim Zaumfall. Jetzt ist aber Zeit zu gehen. <lacht> ja, und von daher, wir haben dann äh, viel ausräumen war es ja nicht. Im Grunde, es waren ja nur das Yoga-Equipment und die selbstgebauten Sachen, vielleicht auch die Dinge an der Wand so, aber das ging schnell und und weil ja der Vermieter mh, irgendwie so, ohne dass er uns ein Angebot gemacht hätte, davon ausgegangen ist, dass wir alles drin lassen, was wir alles so eingebaut haben, die ganzen Blenden, die ganzen äh, Rohrverkleidungen und so weiter, den Boden. Und wir haben das dann, wir wollten es eigentlich tatsächlich hier nochmal einbauen, also haben wir es gedacht, wir ziehen es mit ins Storage um, da stand es auch, also der Boden war eingelagert und so weiter. Aber als wir dann also wir haben dann unseren alten Raum nackig gemacht mhm. und das war auch nochmal richtig gut. Da war also dann nichts mehr von uns sozusagen. Das war wahrscheinlich auch nochmal wichtig, dass wir da auch materiell einfach wirklich nichts dagelassen haben, physisch vor Ort. Ja, und, und das war einfach ein richtig guter Abschluss. Wir haben die Schlüssel abgegeben und total witzig, vielleicht nicht für den Nachmieter, aber für uns einfach nochmal um zu sehen, okay, es war wirklich richtig, weil dann war der erste Tag Schlüsselübergabe an den neuen Mieter und der Vermieter war auch kurz da und am Tag darauf haben wir einfach nochmal mitbekommen, dass dann die Hebeanlage wieder ausgestiegen ist, <lacht> beim, okay, also am Zweifel ersten Tag und ja, ja, dann war einfach klar so, oh, was, also wie gut, dass wir da nicht mehr sind und ja, und dann waren wir ja ein paar Monate ohne Studio und das war auch richtig gut so. Das war eine Phase, die auch wichtig war. Und dann, dann kam das hier und dann haben wir aber, wie vorhin schon angedeutet, eben vieles nicht mehr, doch nicht mehr hier benutzt. Also all die Holzverkleidung haben wir dann doch einfach zum Sperrmüll gefahren, weil es dann klar war, das ist ja doch irgendwie was ganz Neues, so, ne?
0: Ja. ja, ist auch echt anders, aber echt super schön und hell. Ich ja, habe ja ein klein bisschen Wehmut noch, weil ich fand ja wirklich unser Team ganz toll vom Anjali. Ja. Und auch um euch im Nachhinein noch mal dir und Lisa ein Kompliment zu geben. Ich fand, ihr habt es so schön gemacht, das Team so zusammenzuhalten und dass das so ein beständiges Team war. Das gibt es, finde ich, in der Yogaszene gar nicht so häufig, weil ja schon viele so sehr luftige Wesen sind, mal hier, mal da, sich <lacht> ja. verändern. und Ich fand auch so über die Corona-Zeit dann Lockdown und so, war das so ein richtiger Zusammenhalt im Team. ja Das fand ich ganz toll. Aber ihr habt jetzt ja auch wieder ein bisschen neues Team und arbeitet jetzt mit euren Yoga-Lehrern, die ihr auch selbst ausbildet. Ne? Das ist sicherlich auch eine schöne Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, auch also vielleicht auch noch mal zu dem Team. Ja, das habe ich auch so empfunden, dass, das, dass, das, dass wir einfach gut zusammengehalten haben und dass das Außen uns ja auch irgendwie zusammengeschweißt hat oder die Erfahrungen auch mit der ganzen Technik und so weiter. <lacht> ja, ja und, und auch mit dem neuen Team, das ist dann einfach, oder nicht neues Team, einfach genau, wie du sagtest, die... Yoga-Lehrer, die hauptsächlich Lisa ausgebildet hat, <lacht> dass wir denen einfach die Möglichkeit geben, hier zu unterrichten. Das kam daraus, weil dann natürlich schon auch oft gefragt wurde, ja, wie sieht es jetzt aus? Jetzt seid ihr ja schon in neuen Räumen. Wie sieht es aus mit neuen Stunden? Und ähm, uns das aber irgendwie, ja, also es erschien uns auch nicht richtig, jetzt einfach wieder... Ich könnte jetzt nicht genau sagen, warum, aber es war irgendwie vom Gefühl her auch bei Lisa so, dass wir gesagt haben: Jetzt erstmal wieder einfach so einen neuen Stundenplan oder den alten vielleicht auch zu installieren, das passt nicht so zur Zeit irgendwie, haben wir uns einfach gedacht. Ja. Und, und trotzdem wollten wir aber, weil gewisse Zeitslots ja unbenutzt waren, die weder für Ausbildung noch für irgendwas anderes benutzt waren, da waren. Dachten wir dann halt, ja, okay, dann geben wir halt den Yogalehrern die Möglichkeit, dass die sich ausprobieren. hier. Ne? So, wir haben alles, Technik ist da, Raum ist da und eigentlich ja auch die Teilnehmer. Also dürfen die sich ja ausprobieren und ausgebildet sind sie ja. Also Lisa macht das ja sehr gewissenhaft. Da ist jetzt niemand, der ja vielleicht so. Jetzt mal blöd gesagt, der jemanden irgendwie verletzen würde, weil er, weil er irgendwelche Grundprinzipien nicht einhält. Das, da hat dieser Wert gelegt drauf, dass die wissen, was sie tun, einfach. So. Ja, ja, das glaube ich sofort ja. Und ihr habt
0: euch ja auch ein bisschen verändert mit dem neuen Studio. Ja. Und, ähm passt das ist doch auch total und ich bin ja auch dankbar, dass ich dank euch jetzt meine eigenen Klassen aus meinem Studio zu Hause habe. Also so helft ihr vielen Yogalehrern ja auf ihrem Weg weiter auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja schön. Also.
0: Ja. Ja. Ähm, aber bevor man so ein eigenes Yoga-Studio hat, ähm, da hat man ja vorher sicherlich auch schon ein bisschen was auf dem Yoga-Weg. Erlebt. Ich weiß es wir haben ja kein Vorgespräch so richtig gemacht und deswegen bin ich jetzt selbst gespannt. Wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen? Also erinnerst du dich, was so deine erste Berührung mit Yoga war?
1: Ja, also das ist jetzt schon länger her. Also größer als zehn Jahre ist die Spanne. Vielleicht auch 16, 17 das weiß ich allerdings nicht mehr, weil das so in der Erinnerung vermischt sich das. Aber ähm, ja, das hat mich förmlich, sage ich mal, in irgendeiner Art, und ich glaube, es war einfach Zufall, dass es Yoga war, aber was mir so passiert ist, hat mich im Grunde Richtung irgendeines achtsameren Weges getrieben. Also ich habe die ganze Zeit so Winke mit dem Zaunfall bekommen einfach, ne? Und,
0: ähm, hast du ein Beispiel für so einen Wink?
1: Naja, einfach körperlich. Also es mhm. war irgendwie klar, dass das so fehlt scheinbar irgendwas. Ja, das, also jetzt ist es mir klar, damals nicht. Und ähm,
0: was hast du zu der Zeit ähm, gearbeitet? Oder wie war also ich dein Leben da? Ja, ich erinnere
1: noch, dass es das fing, glaube ich, an, als, ähm, als wir mit dem Studium relativ am Ende waren. Lisa hatte dann, ich kannte Lisa da schon, die hat dann immer zwischen Düsseldorf, wo wir damals gewohnt haben, und äh, Hamburg, weil sie da schon ein, eine Praktikumsstelle hatte, gependelt und dann war ich öfter alleine, das weiß ich noch in Düsseldorf und wenn man alleine ist, dann fängt ja, fangen so ein paar Sachen an,
0: mhm.
1: also man ist sozusagen mit sich beschäftigt einfach und das und da habe ich dann gemerkt, boah, das mündet irgendwie in, es, es ist irgendwas in mir und es muss irgendwas raus, aber ich, ich konnte ihm nicht einen Ausdruck verleihen und das, der Ausdruck kam in Form von, von Angstattacken, von, von Schwindelattacken, von Magen-Darm-Problemen. Ähm, einfach weil, ja, irgendwie... War so ein Weg, ne? Studium, also Abitur, Studium. Aber irgendwie habe ich die Sinnhaftigkeit nicht so da gesehen in dem, was ich gemacht habe und wie der Weg so war. Ja, und dann kamen halt einfach körperliche Symptome. Ja? Und am Anfang habe ich das versucht, irgendwie wegzudrücken oder mit Fastfood <lacht> mich, äh, mich zu betäuben oder eben auch natürlich mit mit weggucken, aber je mehr ich weggeguckt habe, desto stärker kam es einfach. Und da wusste ich aber nicht, dass es irgendwas von Art irgendwie, dass es Yoga gibt oder dass man oder ich wusste auch gar nicht, dass man mit Sport vielleicht auch ein bisschen den Organismus so beruhigen kann. Ja, oder
0: Und dass der Körper einem da vielleicht was sagen möchte.
1: Genau, das schon mal gar nicht. Ja. Ja. Ich habe es nur wahrgenommen in Form von oh scheiße, dieser Schwindel muss weg. Bin dann zu verschiedenen Ärzten, so, ne? niemand kann mir helfen. Mhm. Äh, Habe alle möglichen Darm und was auch immer, Spiegelungen machen lassen. <lacht> und, die haben und, nichts gefunden. und die haben natürlich nichts gefunden, weil das einfach klar war, ich will nicht hingucken. Äh, und, und, und das, ja, Ich brauche auch immer stärkere Hinweise dass ich hingucken soll. Und das hat aber sehr lang gedauert. Und irgendwann kam dann, ähm, ja, nachdem auch Rückenschmerzen da waren, kam es dann einfach so, dass, äh, dass die Physiotherapeutin gesagt hatte, ja, entspannen Sie sich mal, gehen Sie doch zum Yoga. Ich so, okay.
0: Warst du mir
1: ja schon Dankeschreiben. <lacht> ja, ja, nee. Oh ja, gute Idee. Vielleicht, mhm. äh, vielleicht gehe ich einfach mal vorbei. Das war nämlich äh, in Winterhude äh, und diese Physiopraxis, die war halt direkt über dem yoga vidya ah, ja. äh, stadtzentrum mhm. so, Und das war wahrscheinlich auch der Zufall in Anführungsstrichen, weil ich bin dann halt einfach eine Etage tiefer zum Yoga. habe halt geguckt, gibt es da irgendwas. Ja, dann war halt ein Kurs äh, mit Haridas damals, das erinnere ich noch, weil das ja einprägsam war, weil ein voller Raum, <lacht> ich glaube, weiß ich nicht, 19 Frauen, ein Lehrer und ich, ja, und das war so eine offene Stunde, das heißt, die konnten alle irgendwie schon mit den Begrifflichkeiten anfangen, die haben das schon mal gemacht, so ich zum ersten Mal da, also eigentlich die besten Voraussetzungen, um nie wiederzukommen, ja. <lacht> aber das war dann, das hat es so gut getan danach,
0: Schon nach der ersten Schon Stunde, Stunde habe ich
1: halt gemerkt, wow, ich fahre richtig runter, so ja, Rückenschmerzen weniger, ähm, Magen, Darm, ja, nicht Probleme, aber man hat gemerkt, der Organismus, der ist beruhigt. So, und dann bin ich halt da geblieben. So, und es war ja, nach einer langen, unbewussten Phase, also bestimmt Jahre, dieser Einschlag sozusagen dieses, das Yoga hat einfach eingeschlagen und dann bin ich dabei geblieben ja.
0: und ähm, dann hast du dich ja auch dazu entschieden eine Ausbildung zu machen auch bei Yoga Media. ist da viel Zeit vergangen oder? ja
1: also da ist noch mal Zeit vergangen da habe ich dann eben Yoga für mich gemacht irgendwann äh, bin ich nicht mehr ins Studio sondern habe für mich praktiziert nicht so regelmäßig aber zumindest so dass ich es körperlich gemerkt habe so, dass es an mir hilft und, ähm, und dann war so, dann kam halt noch mal so ein Wink mit dem Zaunfall. Also dann wurde unsere Tochter geboren, die Emma. Das war vor 13 Jahren. Ja. Und ähm, da war es immer noch so, dass wir versucht haben, oder ich habe versucht, so mit dem System irgendwie also drin zu bleiben. Ja. Das heißt, was meine ich damit? Also irgendwie Unsere Tochter dann relativ schnell wieder in die Kita zu geben, ne, dass wir weiterarbeiten können mhm. und so. Und dann war es aber Gott sei Dank so, dass das dass einfach mit der Kita überhaupt nicht geklappt hat. Also, Emma war, glaube ich, sie war, glaube ich, neun Monate alt, also total jung. ja. Und, ähm, und so also nach, also, wir haben das versucht, zwei Wochen irgendwie auszuhalten und dann. Dann war aber für uns beide klar, boah, das geht gar nicht, also so jung, wir wussten das irgendwie nicht, wir dachten, das muss so sein, ja, das geht aber so nicht, ne? dass die so jung in die Kita kommt und wir arbeiten. Dann hatte Lisa einfach den besseren bezahlten Job.
0: Was habt ihr denn da beide gearbeitet?
1: Zu wir, waren, wir waren ja beide ähm, Diplomingenieure für Druck- und Medientechnik mhm. und äh, Lisa war, glaube ich, beim Entweder bei Axel Springer oder beim Hamburger Abendblatt oder beim Zeitverlag, ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> Vielleicht lade ich Lisa auch noch mal ein, wenn sie das Auf jeden Fall. Das ja,
1: das weiß sie auch besser. Ja. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und ich war als Ingenieur irgendwie auch im Druck, aber ich bin im Supportbereich, also Hilfestellung dann tätig. Und ich habe dann gesagt, so, ich bleibe sofort mit ihr zu Hause, also mit Emma. Mhm. Und das war, das ist jetzt die kurze Variante, also es hat einfach geknirscht und geknarzt und auch da mittlerweile bin ich dankbar, ich kriege dann einfach immer körperliche Symptome, wenn ich selber nicht schnalle, ja, wenn also mein, mein mittleres Ich es einfach nicht wahrhaben will und äh, habe da auch wieder Panik, Angstattacken, ja, alles Mögliche an körperlicher Symptomatik gehabt. Und ähm, dann saß ich, das weiß ich noch, da saß ich vor meinem Hausarzt und dann sprechen wir einfach so, ich erzähle ihm, ne, wie es mir geht und dann holt er so einen Zettel raus und dann merkt man so, dass er so vorgefertigte Fragen vorliest und macht immer so einen Haken oder ein Kreuz auf seiner Liste mhm. <lacht> und dann sind die Fragen vorbei und dann sagt er, ja, also ich kann sie in die Tagesklinik überweisen, wenn sie das möchten. Mhm. So. Und dann mh, war nicht so eine große Erklärung dabei, sondern er meinte, überlegen Sie sich das mal, schlafen Sie mal eine Nacht drüber. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und irgendwann meinte ich so zu Lisa, ja, weil also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich wirklich irgendwie ähm, ja, Hilfe bräuchte im Sinne von dass man mir psychologisch unter die Arme greifen muss. Das fühlte sich nicht so an damals. Und dann habe ich was gemacht, was ich so jetzt niemandem empfehlen würde, aber ich bin dann halt einfach eine Woche lang an die Nordsee, zu Yoga-Vidya an die Nordsee und habe da so eine Urlaubswoche Yoga gemacht. Und ich habe schon nach dem ersten, auch da war es so nach dem ersten Tag, also sechs Uhr aufstehen, Satsang morgens und so weiter, Yoga-Stunde vormittags, Yoga-Stunde nachmittags, abend habe ich gemerkt, boah, all diese, diese Körperlichkeiten sind weg. Ich fühle mich hier zu Hause. Und da dachte ich auch, okay, das, das macht Sinn. Ja. Mehr das,
0: Sinn als die Tagesklinik für dich persönlich. Genau, dich genau.
1: einmal das und auch das weiterzugeben. Also das, was die Yogalehrer da machen, das macht Sinn. Das, Aha, das, okay. das ist was Sinnvolles. So.
0: Auch im Vergleich zu deinem anderen.
1: Ja, Stadt. genau. Ja. Ja. Dann hat es noch mal ein bisschen gedauert, weil ich natürlich mit, äh, ja, das bringe ich jetzt auch zeitlich bestimmt durcheinander, aber ich ja. war ja dann mit Emma zu Hause, eine Elternzeit. Und irgendwie, als dann die Gelegenheit kam, aber dann wusste ich eben schon, okay, jetzt, jetzt ist Zeit, eine yoga zu machen. Ja, so, so war das.
0: Schön. <lacht> Ja. Und das hast du auch bis heute offenbar nicht bereut? Nee. Kannst du dir vorstellen, wie dein Leben wäre, wenn du nicht Yoga gefunden hättest?
1: Ja, ich fürchte, Gott sei Dank hat mich das gefunden, wäre ich wahrscheinlich ähm, ja, irgendwie hart aufgeschlagen. Also Das war schon immer knapp, sage ich mal, ne? mhm. diese, äh, diese, diese Wendungen, aber ich glaube, ich ja, ich will, also würde ich, will ich gar nicht wissen, wo ich wäre. Okay. So. Also ich bin ganz froh, dass es Wollen so gekommen vorstellen.
0: ist. Ja. Ja. Ähm, und du hast ja dann auch, das ist ja nicht mal eine Ausbildung geblieben, du hast dich mhm. ja auch noch in anderen Bereichen weitergebildet. Ähm, du bietest ja häufiger Sachen auch mit Schamanismus an. Ja. Wie kam das denn noch dazu?
1: <lacht> ja, das kam ja, also das ist vielleicht so in dieser yoga szene so, dass man ja, irgendwie ist man auf den Geschmack gekommen und man möchte einfach vielleicht weitermachen, man möchte vielleicht tiefer einsteigen oder wie auch immer. Und ich weiß noch, dass ich halt in der Yogalehrerausbildung bin ich immer an diesem Flyer vorbeigegangen, zwei Jahre lang von, von, von Jana. Das ist der Lehrer, bei dem ich dann eben diese, diese Ausbildung zum spirituellen Heiler gemacht habe. Da ist eben ein großer Teil auch Schamanismus. Dabei. Und irgendwann, nach zwei Jahren, habe ich mir diesen Flyer genommen, habe reingeguckt. Und dann hat es nicht so lange gedauert, dann habe ich mich angemeldet zu dieser Ausbildung. Ja.
0: Und wie war die?
1: Ja, also im Grunde ist das, also es ist jetzt nicht so eine Ausbildung, wo man Techniken äh, im, im Frontalunterricht mh, gelehrt bekommt, ne? sondern seine, das schätze ich auch sehr an ihm, der wirft einen sofort ins kalte Wasser. Ja, das heißt, du kriegst einmal vielleicht gezeigt, wie, wie geht die und die Technik und dann macht man das schon in Zweiergruppen. Ne? Also man probiert sich die ganze Ausbildung aus. So. Und das ist immer mit wertvollem Feedback. Ja? Also man gibt immer in einer kleinen Runde Feedback, immer in einer großen Runde. Äh, ja, immer natürlich immer, er, er ist immer da und, 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 und ist auch immer bereit auch zu helfen, wenn er merkt, dass es stockt oder so. Aber das ist im Grunde Selbsterfahrung. Dann so.
0: Viel innere Arbeit. Sehr viel
1: innere Arbeit, genau. Ja.
0: Was ich noch spannend finde, weil es ist ja schon speziell, dass du und Lisa ja beide dann zum Yoga gefunden habt und jetzt hm. ja auch beide Yoga unterrichtet. Und ich habe mich <lacht> gefragt, wie das ist, wenn zwei Menschen miteinander und jeder für sich halt so viel an sich Arbeiten. Ja,
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> also es ist anstrengend, mhm. äh, aber auch schön, weil, <lacht> ähm, wie soll man das sagen? Also wir haben ja beide unsere Themen aufgrund unserer Geschichte mitge mitgebracht in die Partnerschaft. Ja. Vielleicht auch ja, nicht, nicht ganz so einfache Kindheiten gehabt und, ähm, und wenn das natürlich dann, also es ist ja schon leichter für einen gewissen Zeitraum, sag ich mal, das irgendwie mit Konsum zu deckeln oder wie auch immer, da drum rumzuschlüpfen. zu schlüpfen. Aber wenn es dann so sichtbar wird und natürlich auch in der Partnerschaft und man auch um die eigenen Baustellen, auch die eigenen blinden Flecken weiß ja, und sie auch beim anderen sieht und man spiegelt sich auch, dann ist das schon etwas, was manchmal auch schon anstrengend ist. Ne? Also.
0: Aber auch schön offenbar. Und es scheint ja jetzt, wieder eine ja. Seite Seite jetzt äh, zusammen?
1: Äh, oh, schon sehr lange. Also wir haben uns ja schon im Studio kennengelernt und mhm. wir haben jetzt gestern nochmal uns sagen lassen, dass jetzt kommt die Petersilien-Hochzeit. Das sind 12,5 ja, ah, ja. Petersilien Jubiläum oder so, okay. mhm. ja, schon lange, mhm. ja. ja, nein, es ist, also es ist schön, aber es ist halt auch schon immer wieder anstrengend, so.
0: Ja, der Yoga-Weg hm. ist halt nicht immer nur die taiti nee. und einfach, sondern ja. dieses Tiefgucken hat es ja manchmal auch in sich und eben ja. deswegen finde ich das so besonders, weil ihr das beide macht. Häufig gibt es ja Paare, wo nur einer auf diesem Yoga-Weg ja. ist, ja. aber bei euch seid ihr das ja beide und dann auch noch beruflich gemeinsam, das ist schon besonders.
1: <lacht> ja, ich glaube, also das ist halt eben dieses Ganze oder gar nicht und das ist etwas, halt was wir beide haben, also so wie wir so wie ich auch dann eben zum Beispiel damals mit Emma gesagt habe, so geht's nicht und ich mache auch keinen Kompromiss mehr, genauso ist es auch Lisas Einstellung. Und so diese vielleicht Kompromisslosigkeit, das ist wahrscheinlich etwas, was wir beide gemeinsam haben. Wenn wir, also natürlich spannen wir es unterschiedlich schnell, ja, aber wenn wir dann beide sagen, nee, so nicht oder so, dann machen wir das auch. Und das. Da, Ziehen wir dann an einem Strang mhm. sozusagen.
0: Sehr schön. Und ähm, was denken dann eure Kinder über Yoga? Also, <lacht> inwiefern hat es auch Einfluss? Also, es muss ja, ja euer Familienleben beeinflussen. Ja, ja. Yoga hat ja einen sehr hohen Stellenwert in eurem Leben. Oh, redet ihr mit denen darüber? Ähm,
1: ich glaube, momentan. Mh, ja. Also, natürlich ist das Thema, weil. Aber auf die Art, dass Emma zum Beispiel sagt, ja, Mama ist dauernd weg oder Papa ist dauernd weg. Aber das ist natürlich subjektiv, weil einer von uns abends ja unterrichtet oder mhm. Ausbildung leitet. Dass wir den ganzen Tag da sind, das, das kann sie, glaube ich, können die nicht so vergleichen, weil ähm, das erstens selbstverständlich ist, das darf es ja auch sein. Und der Vergleich ist ja dann, okay, die Eltern von den anderen Kindern sind abends da oder kommen erst nach Hause, mhm. aber bei uns ist nur einer, so, ja. also voll doof. Ja. Okay. Ähm, es gab eine Zeit, wo wir sehr oft in baden Meinberg auch waren, im Aschram, mhm. wo wir ja auch in der, also beide auch eben in der Kinderwelt äh, auch ausgeholfen haben als, als Lehrer und da waren automatisch unsere beiden mit dabei. Und die haben sich da dann sehr sicher und frei auch bewegt und auch mit dem ganzen Alltag, also es ist ja nicht nur dann vielleicht eine Yogastunde, sondern die waren dann auch mit im Satzang oder mit eben auch beim Essen haben auch die, also haben dann auch mitbekommen, wenn dann die Yogische Welt auf einmal zu Ende war, in der Essensausgabeschlange so, ja. Also die haben im Grunde das alles so mitgenommen und aufgenommen und für die ist es schon auch irgendwie normal, ne? dass, dass wir Yoga machen, unterrichten und dass bei uns auch irgendwelche Murtis rumstehen oder ein kleiner Altar da ist oder, oder Lisa eben Mantren singt zu Hause oder sie übt. Oder ja, das ist schon irgendwie, es ist so irgendwie normal für die und beide sind auch sehr achtsam auf ihre Art. Philipp zum Beispiel also wir haben nie irgendwie gesagt, weder, dass wir das schön fänden, wenn die auch Yoga machen, noch haben wir sie irgendwie versucht, da so hintenrum vielleicht da, da zu begeistern. Aber Philipp ist zum Beispiel so, der meditiert ab und zu mal für sich. Ja. Wow. Okay. Dann sitzt er in seinem Zimmer, das kriegen wir auch nur zufällig mit, ja, und sitzt da und, ja, und meditiert. Oder wenn wir mal auf irgendeinem Festival waren, dann diskutiert er mit einem Standbesitzer über die Wirkung von irgendwelchen energetischen Steinen. Okay. oder so. Ach, Und Das ist auch nichts, was wir, also wir haben letztlich das, er kann uns nicht nachahmen in, in dem Sinne, weil wir jetzt nicht dauernd irgendwie über Steine philosophieren. oder sonst. Aber das ist irgendwie in ihm drin oder vielleicht ist es etwas, was alle haben und bei ihm darf es halt raus und auch bei Emma ist es so, dass sie da einfach sehr, ja, sehr bewusst ist in ihrer Art, wie sie mit Leuten umgeht und, äh, und, und auch wenn sie keine Asanas macht, aber irgendwie finde ich sie schon sehr yogisch, so. also Gewaltlosigkeit im Umgang mit anderen und so. Ne? Schön.
0: Ja. Und weil du gerade Essen erwähntest und vorhin ja auch schon mal meintest, früher mit Fast Food betäubt, mhm. hat sich dann deine Ernährung verändert oder wie ernährt ihr euch als Familie?
1: <lacht> ja, äh, also <lacht> <lacht> mein Lehrer hat immer gesagt, also ich habe auch eine Ayurveda, wie heißt sie, korrekterweise Ayurveda Gesundheitsberater, glaube ich, hieß die Ausbildung gemacht.
0: Auch bei Yoga vidya Auch bei,
1: also auch bei, bei meinem, ich nenne ihn einfach mein Lehrer, bei ja. Jana, mhm. der ist jetzt, der ist mit Yoga Vidya befreundet, aber die Ausbildungen, die sind nochmal explizit bei ihm. Direkter, sage ich mal. Blöd formuliert. Kann ich nicht anders so genau sagen. Naja, auf alle Fälle, ähm, genau
0: also wieder
1: essen weit und wie ernähren wir uns ah, ja mein Lehrer das wollte ich sagen genau also sei 80 versuch bewusst zu sein und 20 sei halt Mensch ja, diese 80 20 Regelung Ach, schön. und das, das versuchen wir bei ja. allem ja, so einzuhalten das heißt wir essen auch voll viel Pizza und Nudeln ja. Und, und all das ungesunde Zeug, weil, ähm, ja, weil ich einfach irgendwann auf den, also zumindest für mich so den Weg gefunden habe, irgendwas zu verbieten, macht überhaupt keinen Sinn. Und, und da denke ich immer auch an die Geschichte eben von meinem Ayurveda-Lehrer, der eben einen Lehrer hatte, der 100% Ayurveda war und den er nach vielen Jahren mal zufällig wieder getroffen hat. Und der sah tatsächlich immer noch so gesund wie früher aus. Aber man hat einfach gemerkt, da ist nicht so wirklich, oder es fehlt vielleicht so ein bisschen Begeisterung fürs Leben. So. Mhm. Lebensfreude. Mhm. Also es war einfach sehr, also er sah sehr gesund aus, aber nicht ganz so erfreut vielleicht. Ne? Und das will ich auf keinen Fall. Deswegen ähm, ist bei uns ein bunter Mix. Also wir versuchen schon, keinen Scheiß zu essen, sage ich mal. Aber die Pizza darf sein und die, die Pommes. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich meinen Kindern gönne, selbst wenn es ungesund ist, dass sie sowas auch essen dürfen. Und
0: das heißt, ihr folgt auch nicht irgendeinem nicht vegan, vegetarisch, Ayurveda ist ja häufig auch eher, mhm. wie man isst und gar nicht nur, was man ist. isst. Ja, ja genau. Ähm. Aber ihr seid mehr ein bisschen intuitiver. Und
1: ja, also weg von Dogmen auf ja. alle Fälle. Also ich finde, also vegan ist richtig, aber es ist irgendwie auch ein Dogma. Und ich will tatsächlich nicht meinen Kindern irgendwie, also die dürfen das selber erfahren. Und das mhm. passiert tatsächlich auch und das ist schön zu sehen. Wir lassen die ja alles essen, so. Und im Grunde könnten die jeden Tag Fleisch essen, wenn sie mhm. wollen. Ja. Aber das machen die von sich aus gar nicht. Mhm. So. Und, und wir sagen auch nicht, also wir sitzen jetzt nicht am Tisch und wir führen auch keine Gespräche und sagen, äh, ähm, was ich Tiere essen, ist, ist, ist grausam oder sowas. Da kommen die von alleine drauf, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist. Ne? So. Ja, und
0: das ist ja dann eigentlich auch viel mehr Yoga, diese Veränderung aus dem Innen ja. und nicht einfach blind irgendwelchen Regeln.
1: Freuen. Ja, genau, weil so denke ich, wir würden es vorgeben, sie, Kinder wollen immer ihren Eltern gefallen und dann wäre das eher etwas, was sie uns zuliebe machen würden. Ja. Ja. Und wir sind halt auch, also ja, wir sind immer wieder mal vegan, wir sind immer wieder mal vegetarisch und immer wieder mal kommt das ein oder andere in den Speiseplan, was, was so nicht geplant war, ja, weil man vielleicht gerade eben bei meinem Vater in Bayern ist. <lacht> äh, aber ja, es ist eher immer wieder ein... Also wir haben gewisse Standards schon, ja das heißt, wenn es äh, möglich ist, dann einfach alles schon bio oder regional und so weiter, aber eben nicht mit... Mit, mit so, einem, ja, so einem Schwert dahinter, ne, mm. dass das alles andere ist dann streng verboten oder oder folgt, kriegt gleich Konsequenzen das ja. halt nicht. Ja.
0: Ähm, wo du gerade Bayern erwähnst, du bist ja in München geboren. Ja. Ne? Und stimmt das Vorurteil, dass du dann auch ähm, katholisch aufgewachsen bist <lacht> oder weißt du es in deinem Fall nicht?
1: Ja, äh, doch, also, äh, also nicht vom Elternhaus her. Vorurteil, also du
0: weißt, was ich meine. Ja, ja. Das ist ja nichts ja.
1: Schlechtes. Nee, nein, nein, nein. Also, Klischee. Trifft sich. Klischee, ja, genau. Nee, es ist tatsächlich so, also ich war auch klischeehaft dann. Meine letzte Schule war dann auch ein Klostergymnasium. Ach, echt? Wo wir dann mittwochs, ich glaube es zumindest, eine Zeit lang auch immer in Gottesdienst zusammen sind. Mhm. Vater unser mhm. erstmal. Ähm, ja. Also mein Vater ist, der ist Münchner, original Münchner, und, äh, aber jetzt auch nicht so gläubig. Meine Mutter war Holländerin und sehr protestantisch. Ja,
0: ah, okay. Ähm, hast du verschiedene Einflüsse. Verschiedene
1: dir. Einflüsse und von der Schule her natürlich schon. Also eben dieses katholische Kreuz in jedem Zimmer, also kein kleines Jesuskreuz, sondern ein großes und eben in dieser <lacht> Klosterschule ein riesiges. Aber da war es halt auch so, weil es eben so ein Klischee ist, also der Religionslehrer, den wir dann hatten, darf ich das dann im Podcast überhaupt sagen? Also ich sag mal... Ja, du
0: den Namen nicht so genau.
1: Also so wie es vor gebetet wurde, wie man sich zu verhalten hat, so gottgefällig, so wurde es halt dann nicht vorgelebt. So ist es ja dann meistens. Mhm. Ne? Und da dachte ich dann schon, ja, ja, okay. Das scheint wohl eher äh, irgendwas auf dem Papier zu sein, diese, dieses katholisch strenggläubige. Hast
0: du schon damals so Fragen Ja, schon, ja. Und
1: da, da, da hätte ich auch nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal wieder bei, äh, bei irgendwelchen hinduistischen Gottheiten lande. Ja, <lacht> ja Das war dann tatsächlich, äh, wenn ich so nachdenke oder zurückblicke, hat mich das... Also im ersten Moment hätte ich gedacht, mit der, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich komme in den Ashram und da stehen auf einmal ganz viele Gottheiten und dann ist ja dieser dann auch irgendwie, man könnte es fehlinterpretieren wie so eine Art Gottesdienst vielleicht. Und da dachte ich, das schreckt mich ab, aber das hat es überhaupt nicht, weil es einfach so offen ist. Ja? Mhm. Also alles kann, nichts muss, ja, man... In diesem Abendsatz sagen zum Beispiel, ne, dann, dann, wenn man möchte, kann man sich dann irgendwann verbeugen vor seinem Meister, vor seinem spirituellen Lehrer, aber man muss nicht. So, ja. Und das, dieses Muss nicht, das ist ganz groß geschrieben, finde ich, im, im Yoga. Ja. Und,
0: Und würdest du dann sagen, dass du gläubig bist oder religiös?
1: <lacht> also, ich habe überhaupt kein Problem mehr mit, mit dem Wort Gott. Und ich habe da so auch meine Vorstellung an diese, ich meine Vorstellung von Gott ist einfach ein göttlicher Plan, das Universum äh, hat so, es gibt so ein paar Sachen, die jeder von uns in seiner Inkarnation erfahren darf und, und wir dürfen alle uns, bevor wir wieder inkarnieren, uns erstmal ausruhen, irgendwie ohne da jetzt irgendwelche auch wieder Konstrukte vielleicht zu benennen. Und ja, ich glaube, dass, dass das nicht sinnlos ist, was wir hier so machen oder erfahren. Es gibt einen Sinn dahinter. Und das ist für mich Gott, Brahman, Brahma, was auch immer. So. Also bin ich gläubig, ja.
0: Jetzt wieder anscheinend. Jetzt wieder Weil es ja vorhin auch, das war so eine Zeit lang hat das alles irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Und ja. anscheinend hast du dann ja diesen Sinn durch. Yoga unter anderem dann wieder für dich gefunden. Ja.
1: ja, weil es einfach so, ich schätze einfach so diese Offenheit. Mm -hmm. ja. Also du kannst ja auch eine Yogastunde sehr spirituell halten ja. und das darf sein und du darfst da dauernd über irgendwelche ne, Gottheiten erzählen, aber es darf auch komplett gar nicht behandelt werden und du machst einfach nur körperliche Haltungen. Und vielleicht noch Atemübungen Und das ist aber beides Yoga. Und das finde ich so schön einfach, ne? dass, dass alles kann, nichts muss. Ja. So, ne?
0: Deine Yoga-Stunden, äh, wie würdest du die beschreiben? Also wie unterrichtest du ganz gerne?
1: <lacht> äh, ich glaube, je nachdem, was für ein Typ du bist, äh, ist es vielleicht anstrengend oder sehr erholsam, mhm. <lacht> wenn du in meiner Stunde bist. <lacht> äh, äh, anstrengend, weil ich schon auch immer wieder mal die Leute ein bisschen ärgern möchte, ja, trizen möchte, sei es mit vielleicht eben mal dem Wort Gott oder, oder Spiritualität. Dann gucke ich gerne, wer, ne, wer sträubt sich mhm. und wer kann es annehmen. Das finde ich einfach spannend. Das Gehört auch ein bisschen zu mir, vielleicht das Triezen. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, eben ja, dann ist es bestimmt angenehm, so eine Stunde bei mir. Also ich bin ja eher Fan von Yin-Yoga. Hatha-Yoga war so mein Start und es gibt mir immer noch viel. Aber Yin-Yoga ist so, da, da kam noch mal so eine Offenbarung, sage ich mal.
0: Was war das für eine Offenbarung?
1: <lacht> naja, also das war, ich war, das was ich war, Anfang auch besprochen hatten, immer auf einem gewissen Entspannungslevel. Das hat immer funktioniert mit Hatha yoga Und dann habe ich das erste Mal aus dem Buch raus Yin-Yoga gemacht. Und dann dachte ich so, boah, der Entspannungsfaktor ist um Faktor 10 höher. Ja? So, aber ich mache ja gar nichts. Ich liege da rum und halt vielleicht mit deiner Hand den Fuß. Und oh, ich bin so entspannt. Ist das
0: ist ja trotzdem auch sehr anstrengend. Das glaube ich, auch ja. so typisch, aber für viele ist das ja. sehr herausfordernd, so lange ja, nichts stimmt. zu tun. Ja,
1: also da war ich vielleicht einfach schon vorbereitet durch mhm. die Hatha-Yoga-Praxis, dass ja. dann die lange Zeit nichts tun, das war dann nicht mehr so schlimm für mich. Ne? So. <lacht> und das <lacht> darf ja auch eine Herausforderung sein, so viel Stille. Oder so viel mit sich selbst beschäftigen in so einer Yin-Yoga-Stunde. Aber ja, das war einfach so. Also bei mir schlägt es halt immer ein. Vielleicht liegt es auch daran. Ne? So wie hat der Yoga eingeschlagen, hat sofort, so hat Yin-Yoga auch direkt Wirkung hinterlassen. Und dann bin ich, ja, bin ich einfach da hängen geblieben im Yin-Yoga. Ja. Mal gucken,
0: was als nächstes kommt. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, du hast ja auch einen spirituellen Namen, richtig?
1: Oh ja, habe ich.
0: Mhm. Und hast du den ähm, von dem Lehrer bekommen, bei dem du jetzt auch die mehreren Ausbildungen gemacht hast?
1: Äh, nee, den habe ich, äh, hab ich mir geben lassen. <lacht> äh, am Ende meiner ja, Hatha-Yoga-Lehrerausbildung von äh, Sukadev, der Leiter vom, von dem Ashram in Bad Meinberg. Das hat sich da eben auch irgendwie stimmig angefühlt. Also das lief ja, läuft so ab, dass man erst eine mantra macht. Und diese mantra also was ist eine mantra -Weihe? einfach? Du committest dich, dass du 20 Minuten am Tag mit deinem Mantra meditierst. Also es ist das schon eine Entscheidung, die Einfluss hat und das sollte man auch nicht so leichtfertig machen. Aber bei mir war es so, es hat wieder eingeschlagen, mhm. In einem Satzang saß ich und dann hatte die Lehrerin, die hatte, ähm, oder die, die einen Satzang angeleitet hat, die hat eine Mantra-Meditation angeleitet. Und die hat einfach 20 Minuten ein Mantra wiederholt. Und das hat so eingeschlagen bei mir, dass ich dann dachte, wow, okay, das habe ich auch immer im Kopf gehabt, das ging gar nicht raus mehr. Und darauf habe ich mich dann weinen lassen, sozusagen, ja. von auch diesem äh, Lehrer und ja und dann vielleicht also ich habe die, die, diese Hatha Yoga Ausbildung habe ich ein ähm, bisschen aufgeteilt in Wochenblöcke und am Ende also das ein bisschen zeigt vergangen zwischen Mantraweih und Namensgebung äh, und dann habe ich mir eben also ich habe mir keinen Namen ausgesucht sondern ich habe dann einfach gefragt ob ich einen Namen haben könnte und der, hat, der passt halt auch richtig gut. So.
0: Wie ist er denn und warum passt er so gut? <lacht>
1: ja, also äh, Shiva Das äh, ist mein spiritueller Name. Der passt so gut, weil also Das ist so deutsch übersetzt, Diener von, wörtlich übersetzt. Und Shiva, naja Shiva, der Zerstörer oder der Erneuer. Und das ist auch so, mh, das beschreibt so einen Teil von meinem Charakter auch ganz gut, ne? dass ich irgendwas kaputt mache, aber eher nett gemeint, so damit da dann wieder Neues entstehen kann. Jetzt ist es bewusster so, dass es eher nett ist. Früher habe ich schon auch Freundschaften zerstört oder fast zerstört, weil ich eben vielleicht im falschen Moment dann vielleicht das Richtige oder das Falsche gesagt habe. Okay. Ja, und das triggert mich, also der Name, der triggert mich immer noch, schon als ich ihn bekommen habe. Das ist schon, hat eine schöne Variante, dieses Erneuern so. Und Shiva, ne, also, ähm, ja, eben steht für mich irgendwie auch für Hatha Yoga. Aber es ist gleichzeitig schwingt immer mit, dass ich irgendwas kaputt mache und so ist es halt auch. Ja.
0: <lacht> Aber ich habe jetzt das gerade im Kopf, weil ich ja gerade noch in meiner Ausbildung bin und mich mit der Philosophie beschäftige. Ähm, Shiva hat ja mehrere Bedeutungen und auch der erste Yogi, der bekannt ist, ist ja. ja auch Shiva. Ja, also ja, genau. Du kannst ja auch den pazien. Das ist ja eigentlich eine große Ehre, nach dem ersten bekannten Yogi.
1: Ja, also eine Ehre ist es auf alle Fälle, vor allem weil dieser Name damals, als ich den bekommen habe, dann war der noch nicht so häufig. Also es wiederholen sich ja die Namen. Mhm. Ähm, aber Shiva Das war jetzt nicht ganz so oft. Und äh, da war ich schon auch beeindruckt. Und genau eben diese Bedeutung auch des ersten Yogis. Ja, wobei das ähm, tatsächlich, ja, das ist schon da, aber momentan ist es eher noch eben dieses Erneuern, Zerstören, dieser dieses dieser Wechsel dazwischen oder diese, diese Polarität oder ne, mal zum einen hingezogen, mal zum anderen mhm. und das drückt dieser Name halt echt gut aus.
0: Ja. Und meditierst du noch mit deiner Meditation?
1: Ähm, ja, nein. Tatsächlich nicht, weil da hadere ich einfach gerade. Also <lacht> das ist immer ein Prozess, aber momentan äh, meditiere ich mit dem Mantra nicht, weil es einfach momentan wieder sehr ja, jetzt bin ich gerade wieder im Widerstand einfach. So.
0: <lacht> und machst du dafür was anderes oder einfach gerade nicht so viel?
1: eigentlich? Äh, momentan mache ich mehr dann äh, mit, mit Ho'oponopono und diesen mhm. vier Zaubersätzen. Also ne, das ist, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Mhm, das schön. ist so mein Mantra eher okay. gerade. Ja.
0: Verändert sich es ja irgendwann wieder, sehr wahrscheinlich sogar.
1: Ja, das verändert sich bei mir dauernd. Also am Anfang war das auch schwierig für mich, weil ich habe mich ja committed, dass ich das jeden mhm. Tag mache, 20 Minuten. Ähm, und habe auch super lange ein schlechtes Gewissen gehabt, als dann eben Phasen kamen, wo ich sehr in Widerstand mit dem Mantra oder mit auch Aspekten, die ich in mir erkannt habe, gekommen bin. Aber jetzt bin ich damit fein und ich weiß, okay, jetzt ist halt wieder irgendwas dran, was bearbeitet werden darf. Und dann, dann fällt es mir bald wieder leichter, dieses Mantra zu rezitieren und damit zu meditieren. ja.
0: Vielleicht auch wieder dieses ähm, nicht zu dogmatisch sein oder auch nicht immer zu streng zu sich zu sein. Und vielleicht hat man es sich mal vorgenommen, mhm. aber es verändert sich ja auch immer wieder. Alles, ja. Ne?
1: ja, das ist schon auch, was mich so begleitet, dieses Nicht-Dogma 80. 20, ne? mm -hmm. 20 Mensch sein. 80 Prozent versuchen irgendwie ja, gut durch die Welt zu kommen. Und 80 Prozent mm -hmm. ist ja auch schon ein hohes Ziel. Aber ja, das
0: stimmt. <lacht> ähm, du meinst vorhin einmal in deiner ersten Yoga-Stunde waren 19 Frauen und der Lehrer und du? Ja. Hast du denn, das geht ja häufiger so, auch bei ja. Yoga-Lehrer-Team-Treffen und so bist du auch mal <lacht> ja. Hast du einen Grund dafür, weißt du, warum so wenig Männer den Weg in die yoga finden?
1: Ja, ich glaube, es liegt halt einfach immer noch dran, dass das eher was mit Beckenboden-Gymnastik zu tun hat.
0: Vielleicht auf körperlicher
1: Ebene, den Köpfen von den Männern. Und dann ist es ja schon so, dass du mit deinen Gefühlen in Berührung kommst. Mhm. Ja. Und ich glaube, mittlerweile kann ich es nicht mehr so gut nachvollziehen, weil ich schon so lange, ich sag mal eben, in, in diesem System Yoga bin. Aber am Anfang war das schon so, dass, dass, und das denke ich ist bei jedem so, dass dich immer irgendwas berührt in einer yoga und du kommst mit Gefühlen in Berührung. Ja, und dann will man erstmal nicht zeigen. Oder man will erstmal nicht, hey, da kommt gerade Trauer hoch oder da kommt irgendwas anderes. Ich glaube, das will man erstmal nicht als, als Mann. Mhm. Weil ja, also ich sag mal, von meinem Jahrgang, das ist schon noch so ne, das männliche Prinzip. So, ne, wir schaffen das und wenn wir mal miteinander reden, dann ist es eher, geht's dir gut? Ja, okay, super. Ne, das war es dann so. Okay. Ja. was so die äh, Gefühlswelt angeht. Mhm. Ja. Also es ändert sich äh, und auch die so was jetzt, ne also alle nachfolgenden Generationen sind da schon viel bewusster, finde ich. Also schere ich gerade so über einen Kamm, aber was mir so auffällt, finde ich, haben die schon leichter, aber damals, damals ja. war es halt schon so, dass äh, das irgendwie so ein Frauending ist, ne? so mit Gefühl und so. Völliger Quatsch, aber
0: vor allem traditionell war es ja gar nicht so, ne? damals. Ja, das finde ich auch lustig ja eher irgendwie. Die Männer, die das gemacht ja. haben und jetzt hier im Westen sonst plötzlich die Frauen.
1: Ja, aber ich finde, das ist, glaube ich, verdient so, ne? wenn du daraus eine männliche Geheimlehre erstmal machst.
0: Mhm, genau. äh,
1: dann hat das Yoga-System das nicht anders verdient, als dass es im Westen kommerzialisiert wird und dass hauptsächlich Frauen <lacht> teilnehmen. Also das, ne, das ist ja auch Yin und Yang. Ja? Also es ist halt dann das eine und das andere Extrem. Vielleicht
0: und in Zukunft finden wir vielleicht <lacht> die <gerade> Balance. <auch> ja. Die ja. Generation.
1: ja und es kommen ja auch schon. Also ich merke schon. Ich bilde es mir ein, dass schon äh, mehr Männer dazukommen. So ist klar, es ist immer noch der größere Anteil ist Frauen und das ist, ist auch gut so. Aber es kommen schon auch mehr Männer. Und die Männer, auch jetzt in der, in der Ausbildung, wow, also die, die sind schon so bewusst, auch schon so jung mhm. bewusst. Das finde ich so schön, das zu sehen einfach. Das, also auch wieder vielleicht eben diese, das sind halt nicht die Idioten, die ja, kurz mal unter der Dusche eben vielleicht wie geht's dir gut, alles klar, sondern Warum sage ich unter der Dusche? Ich stelle mir gerade so einen Fußballverein vor, der eben äh, ja, wo es halt kurze Gespräche gibt, ja, so alles gut, alles gut, ja, ja, passt. Mhm. Und es war es so ne, im in, in Thema Kommunikation. Sondern die sind einfach schon total bewusst, die, die ich kennenlerne. Und es freut mich, das so zu sehen. Weil die müssen dann nicht erst noch 10, 20 Jahre irgendwie...
0: Magen-Darm-Probleme haben, Magendarm -Probleme haben
1: oder, oder eben ausbrechen aus Rollenbildern, sondern ja. das gehen die gar nicht erst ein. So.
0: Schön. Ähm, ich freue mich über dieses schöne Gespräch mit dir und komme glaube ich langsam Richtung Ende. Aber wenn jetzt Leute dir zuhören und denken, oh, voll sympathisch, hätte ich auch mal Lust mit dem Yoga zu machen oder was hat ihr dann so für Angebote und was können denn die Menschen gerade bei ihr finden? <lacht>
1: ähm, ja, Lobhudelei auf mich selbst fällt mir immer.
0: Ganz, äh, ganz schwer. Neutral Aber genau, ganz neutral, <lacht> ganz
1: neutral, genau. Kann ich ja. Ähm, also ich unterrichte. Einfach gerne Yin-Yoga momentan, montags und dienstags, aber eben vor Ort in einem geschlossenen Kurs. Und wenn dieser Kurs zu Ende ist, dann nächstes Jahr auch wieder in einem Kurssystem. Also mit Anmeldung, mit Regelmäßigkeit, mit, mit Wachstum. Also, mit, dass ich beobachten kann, dass Leute sich weiterentwickeln und nicht einfach so, ne, so ein Kom und Ein- und, und Aus, kommen und Gehen ist. Das tut mir einfach nicht mehr gut, habe ich gemerkt und ja, dann bilde ich eben auch aus auch das ist eher nicht etwas, was ich von vornherein geplant hätte sondern das ist halt so das hat sich so entwickelt ich mache halt so eine 50 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung Yin-Yoga und Meditation und eine 50 Stunden Ausbildung Raja-Yoga beziehungsweise Meditationskursleiter-Ausbildung habe ich es jetzt genannt und da findet man mich so genau und das kombiniere ich auch völlig dogmafrei, also Yin-Yoga kombiniere ich mit Homo Pono, Pono und innere Kindarbeit und, und dieses Ratcha-Yoga oder Meditationskursleiter, da ist Ayurveda mit drin, da ist Human Design mit drin. Also, hm. ja. Wir sind ja
0: beide das Gleiche. Ja. Projektoren.
1: Ja, und das war auch nochmal wichtig, dass diese Info auch zu mir kam, Mhm. mit dem Projektoren-Dasein.
0: Wie kam die zu dir?
1: Ja, irgendwie letztes Jahr, weiß ich nicht, hat, glaube ich, eine Freundin, naja, wie es so ist, auf Instagram, oh, ich habe was total Tolles gefunden und ich bin so glücklich. Und dann <lacht> habe ich und dann Lisa, haben wir uns das auch mal angeguckt und sind da irgendwie mit in diesen Sog, das ist so toll. Und es war tatsächlich auch so toll, weil das ist auch etwas, was mich immer begleitet hat dann, immer die Frage, so was bin ich oder wer bin ich, was ist meine Aufgabe. Und das konnte mir Yoga und auch Ayurveda und auch spirituelle Anteile ganz gut beantworten, aber nie ich habe nie so eine hundertprozentige Antwort bekommen. und Ich hätte die aber immer so gern gehabt. Und im Human Design, also ne, ich bin Milz Projektor das war auf einmal so, ah ja, okay, jetzt macht das Sinn, ja? also vielleicht ganz kurz nur, aber... Äh, brauche halt schon immer irgendwie auch Alleinzeit. Ja. Ich auch, <lacht> total. Ja. Das ist so wichtig für mich mhm. und ich werde wirklich, wirklich zum Arschloch, wenn ich keine Alleinzeit habe. Mhm. Also ich merke richtig da, wie sich Wut und so weiter aufbaut, weil, weil das einfach, ein, das muss ein Bestandteil von mir, von meinem Tag auch sein. So. Das ist so eine Kleinigkeit, wo ich dann erfahren habe, ah ja, okay, und das ist auch etwas, was ich machen muss. Das ist kein Optional, Du kannst mal an dem Tag allein sein, sondern es muss sein, weil ich dann erst auflade wieder. Und jetzt, wo ich es weiß, mache ich es halt. Naja, so gut es geht. Und es ist tatsächlich, vieles ist leichter.
0: Ja, ja das ist schön, dass man dann nicht mehr so sich hinterfragt, oh, warum brauche ich denn das immer? Ja, und so", ja. Sondern man hat es dann einfach mal schwarz auf weiß. und ja. kann es manchmal besser akzeptieren.
1: Ja, und auch das ist halt, weil nochmal die Frage ja auch mit Lisa und mir, also auch in der Partnerschaft, so viel Yoga und so weiter. Und auch da war es dann einfach klar, warum wir so sind, wie wir sind, oder warum vielleicht auch, so auch manchmal anstrengend ist. Weil einfach Lisa ist halt ähm, manifestierender Generator. Also mhm. die, die haut halt eins nach dem anderen raus. Ja? Mhm. So. Und ich dann ne, kann vielleicht mal eine Sache am Tag. So. <lacht> und das ist natürlich auch etwas, womit man dann anfängt zu hadern, ne? wenn die eine Person ja. so bam, 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 bam. Wenn man sich dann so vergleicht ja, dann denkt man, genau. du das auch Ja, genau. Und jetzt weiß ich, ja, okay, aber das so tickt sie halt mhm. ja? und ich tick anders. Und es gibt, das wirkt sich auf alles aus, egal ob das Instagram ist, wie ich mich dort präsentiere, egal ob das in der Yogastunde ist oder in der Ausbildung. Das ist einfach, ja, dann ist mir noch mal vieles leichter gefallen, auch zu akzeptieren. Ne? Ich ne, muss mich halt zum Beispiel in den Ausbildungen, muss ich mich mittags einfach hinlegen, so, weil dann bin ich einfach alle. Ich bin muss mich regenerieren. Mhm. So. Also gehe ich nicht mit den anderen mit zum Essen, was auch schön wäre, ja, aber es geht halt nicht.
0: Kommt mir sehr bekannt vor. Also <lacht> Human Design ja, scheint was dran zu sein.
1: Ja, ich glaube schon auch,
0: ja. Dann komme ich langsam schon zu meinen letzten beiden Fragen, Abschlussfragen. Ja. Es entstehen ja so viele Missverständnisse rund um Yoga, also häufig, weil es jetzt so im Mainstream ist, haben mhm. Leute andere Vorstellungen, die gar nicht so stimmen. Gibt mhm. es da so einen Yoga-Mythos, mit dem du gerne mal aufholen <lacht> möchtest?
1: Ich finde immer noch total präsent ist der Yoga-Mythos, dass es wirklich sich hauptsächlich um Asanas oder mhm. Körperübungen geht. Und ich finde es auch einen völlig legitimen Einstieg. Ja. Aber das ist vielleicht die Spitze des Eisbergs. So, ja. Und das ist total, es ist so schön, auch jetzt ne, auszubildende Yogalehrer zu sehen, wenn, wenn man da dann auf einmal einsteigt in die Tiefe, ja, in die ganzen Philosophiesysteme, in die verschiedenen Yoga-Wege. Ja. Aber der Mythos, der hält sich hartnäckig. Das ist so Körperübung. Also es ist auch völlig okay. Ja, wenn jemand dadurch seinen Einstieg ins Yoga findet, dann super.
0: Aber es ist halt schön <lacht> auch zu wissen, dass es eigentlich noch viel mehr ja. ist. Ja. Das ist eigentlich ein schöner Übergang zu meiner zweiten Frage. Wenn <lacht> jetzt jemand zuhört, der bisher nur diesen körperlichen Teil oder hauptsächlich macht und denkt, ja. oh, ich würde aber gerne mehr machen, ähm, hättest du einen Tipp, wie diese Person mehr Yoga in ihren Alltag integrieren kann?
1: Ähm, ja... Also einfach ja, mal das ein oder andere vielleicht Buch. Es gibt so viele Bücher über, über spirituelle Meister oder über Yoga-Wege, die vielleicht inspirieren können, zur Hand nehmen. Oder
0: Hast du ein ganz bestimmtes Buch? Was dir?
1: Ja, ich weiß den Namen gerade nicht, aber ähm, das habe ich mal in die Hand bekommen. Also mein, in meiner, ja, wie nennt man das denn, spirituellen Linie, also mein Yoga-Weg, der Swami Shivananda steht da äh, am Anfang. Und über den ein, einer seiner Schüler hat ein Buch über seine Beobachtungen über diesen Meister geschrieben, was ziemlich lustig ist eigentlich. Ist so, einfach beschreibt, wie der so war und auch wie er so mit den Leuten umgegangen ist. Ja? Also, wie so gewaltfrei er Leute immer wieder motiviert hat, sag ich mal, auf den richtigen Pfad zu kommen. Und es war aber so lustig geschrieben. Ich fand es lustig, dass es einfach sehr hängen geblieben ist bei mir. So.
0: Kannst du ja vielleicht mir noch nachreichen, <lacht> ja. den Titel, dann kann ich das verlinken. Ja. Ich werde natürlich auch die Homepage zum Anjali Yoga verlinken und mein oh. Instagram. <lacht> ja. Und hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch gerne was loswerden? Fehlt dir noch was zum Abschluss vom Gespräch?
1: Na, ich freue mich einfach, dass, äh, dass du den Podcast jetzt machst <lacht> und dass da vielleicht der ein oder andere eben auch irgendwie sein, seinen Einstieg hat, äh, in irgendwo vielleicht nochmal genauer hinzuhören und mehr ist es eigentlich gar nicht. Also es freut mich, dass du das, dass du das machst. Einfach.
0: Ja. Und mich freut dass du über deinen Schatten gesprungen bist, weil ich glaube, du willst eigentlich gar nicht immer so wahnsinnig viel Raum einnehmen. hast mich als Erster hier geschrieben, aber hast dich dann doch von dir sanft überreden lassen. Ja.
1: Naja, so viel überreden musstest du ja gar nicht, nicht. Nur noch eine
0: zweite Nachricht. Ja, naja, genau,
1: genau. Ja, naja, ist, genau, ist wahrscheinlich auch so mein Typ. Aber umso schöner, dass du noch eine zweite Nachricht dann geschrieben hast.
0: <lacht> dann danke ich dir vielmals für dieses schöne
1: Gespräch. Ja, danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch Fragen an Jan hast, dann findest du den Link zur Homepage und auch sein Instagram in der Podcast-Beschreibung. Und du kannst uns natürlich auch sehr gerne deinen Kommentar auf dem Instagram-Post zu der Folge Dalassen. da freuen wir uns zu hören, was du aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest. Ja, ich selbst bin nach diesem Gespräch ganz fröhlich und entspannt nach Hause gerade. Ich fand das wirklich super schön, mit Jan zu sprechen. Und ich war dann ganz hungrig und habe mir erstmal mit richtig gutem Gewissen eine Pizza geholt, obwohl ich es eigentlich gerade versuche, mich rein saatwisch zu ernähren und das da nicht ganz in den Ernährungsplan passt. Aber ja, danke Jan für die Erinnerung ans undogmatisch sein. Ich habe auch wirklich sehr äh, mich gefreut äh, über diese Erinnerung daran, äh, über unseren Human Design Typen und da auf einen Gleichgesinnten zu stoßen, weil ich jetzt gerade auch mal wieder ein Wochenende hatte, wo mir so doll nach Rückzug war und ich neige dann immer wieder, das da so zu hinterfragen. Aber wie Jan so schön gesagt hat, wir brauchen das eben einfach. Und da macht es den meisten Sinn, das einfach so zu akzeptieren. Richtig schön fand ich auch, was Jan über seinen Glauben gesagt hat. Auch da bin ich ganz bei ihm. Und ich fand es richtig schön zu hören mit dieser Pause, die wir nach der Inkarnation haben, bevor wir dann reinkarniert werden. <lacht> da habe ich richtig gemerkt, ach ja, da kann man sich ja jetzt schon drauf freuen. Ne? Weil so ein menschliches Leben bei allen schönen Seiten kann es auch immer mal ganz schön anstrengend sein. Und das gilt eben auch für diesen yogischen Weg, auch wenn es da für mich überhaupt keine andere Wahl gibt, als diesen Weg zu gehen, ist es manchmal wirklich auch anstrengend, so bewusst zu sein und immer alles zu fühlen und so weiter. Vielen Dank, lieber Jan, für all die Inspiration, vielen Dank an dich fürs Zuhören und ich hoffe, bis ganz bald wieder. Alles Liebe und Namaste.